0: Ešte predtým, než začneme, radi by sme vás o niečo poprosili. Kríza tvrdo zasiahla všetkých, vrátane médií a vrátane nás. Všetky naše podcasty vznikajú len vďaka digitálnemu predplatnému. Preto ak môžete, potvorte prosím našu prácu a kúpte si predplatné denníka SME. Viac nájdete na sme.sk. Lomka Podcast. Ďakujeme. Je streda 22. apríla, meniny má Slavomír a bude dnes slnečno a teplo od 15 do 20 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana kovačič Teraz poďme na krátky prehľad správ. Naka zasahovala v dome u bývalého šéfa štátnych motných rezerv Kajtána Kičuru. Urobili domovú prehliadku, ktorá súvisí s podozreniami z machinácií pri verejnom obstarávaní. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry dal súhlas na zadržanie Kičuru a jeho oca. Strana za ľudí poslala v útorok list hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi, aby zvážil opatrenie týkajúce sa pendlerov. Test raz za 30 dní sa podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu ukazuje ako opatrenie, ktoré je zbytočné. Predaj osobných automobilov v Európe sa v marci prepadol o viac ako 50 Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia na hlavných európskych trhoch. V marci 2020 sa počet zaregistrovaných nových aut v Európskej únii, Británii a v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu znížil na 853 tisíc kusov. Za prvé tri mesiace tohto roka vzniklo na Slovensku najmenej firiem za posledné 4 roky. Od začiatku tohto roka bolo založených 5351 spoločností. Menší počet nových firiem odráža spomalujúcu sa ekonomiku. Dáta z marca ovplyvnil núdzový stav na Slovensku, ktorý zastavil alebo obmedzil podnikanie v mnohých odboroch. Viac takýchto správ nájdete na KSK. 6200 ľudí ostáva uzavretých v karanténe. Aký je plán na najbližšie týždne pre rómske osady, zatiaľ nie je jasné. Z terénu prichádzajú správy o nezvládnutej situácii, ktorá sa rieši za pochodu. Zatvorila by vláda aj Petržalský panelák, ale sú osady v karanténe len preto, že ide o vylúčených a chudobných Rómov. Spýtam sa človeka priamo v prvej línii. Andrea Beláka, antropologa zo Slovenskej akadémie vied a odborníka na zdravie vo vylúčených komunitách.
1: Koronavírus dnes predstavuje najväčšie riziko v domovoch sociálnych služieb a v rómskych osadách, ale senioria a rómovia sú dnes skorej obeťami tohto vírusu a ne, nepáchateľia. Myslím si, že nikto z nás tým smerom asi na nich nebude ukazovať prstom. Čaká nás naozaj veľmi ťažká úloha vyriešiť rebus, ako zabezpečiť nešírenie vírusu z 1044 marginalizovaných rómskych komunít, z ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou je veľmi veľká časť dnes už pozitívna.
0: Andrej, tak ty si priamo v teréne. Ako to momentálne vyzerá v tých uzatvorených osadách? Skúsme si to tak načrpnúť pre niekoho, kto tam nikdy nebol.
1: Poviem aj ten terén, ale myslím, že som v prvej keby na dohúrovniach, lebo máme takú aj analytickú jednotku, ktorá sa venuje hlavne tej interpretácii toho celého a vlastne interpretácii dát, robeniu analýz a aj máme nejaké názory na to, ako by mali vyzerá tie opatrenia celkovo. A v tej prvej linii v teréne tam sme mali možnosť skúsiť si nastaviť, že akým spôsobom by mali byť asi informovaní tí ľudia, ktorých sa tá karanténa týka, ktorí sú v nej uzavretí a ktorí ešte aj sú teda pozitívni. Tak toto sme skúšali a vyzerá to tam tak, že hlavne ich trápi, že nie je im jasné, čo sa s nimi bude diať.
0: Čiže neistota?
1: Neistota, ale vo veľmi takých ako konkrétnych v smeroch, že ich zaujíma keď majú dodržiavať domácu karanténu akým spôsobom sa dostanú k nejakej strave k liekom, chronických pacientí ako si majú kontrolovať symptómy, keď nemajú teplomer a tak ďalej.
0: Ako teda si majú zabezpečiť stravu tí ľudia? Tam sú naozaj aj v rámci tej chudobnej komunity sú ešte chudobnejší a menej chudobní, keď to tak nazvem. Tie správy z teréna chodia už aj také, že tie najchudobnejšie rodiny už hľadujú. Čiže ako to vyzerá napríklad z
1: no, Je to pestré aj ako by medzi komunitami, aj v rámci komunít. Treba povedať, že to testovanie pilotné sa zameriavalo na rodiny ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, čo sú väčšinou skôr rodiny, ktoré sa na tom trošku lepšie finančne v rámci tých osad a aj majú trošku lepší štandard bývania. Ale boli tam aj prípady ľudí vlastne z časti, ktoré sú už také techatrčové, by som povedal. Takže tá ich situácia je pestrá v tom zmysle, že vedia si zabezpečiť niektoré veci sami, že majú napríklad financie na, na, na tú stravu a tak. A skôr je to otázka takéj logistiky, že keď on má byť vo svojom dome zatvorený, ten človek či tam má rodinných príslušníkov, ktorí mu vedia doniesť nákup, alebo nie. U tých chudobnejších je to oveľa väčší problém. Tam vlastne my sme boli, tá situácia nastala tesne pred odávkami. Takže niektorých ľudí, ktorých sme navštívili, tak oni už boli vlastne vtedy hladní. Pretože ten zaužívaný spôsob nakupovania pred dávkami posledné týždne, kde už často sa nakupuje na dlh, to za tejto situácie im nebolo omožnené vlastne v tých miestnych prevádzkach si niečo kúpiť. Pretože nebolo jasné, akým spôsobom im budú vyplacané dávky a či bude možné od nich ako keby ten dlh dostať naspäť zaplatený a podobné veci.
0: No a čo s nimi?
1: No, neviem, že či by nebolo dobre si povedať ten kontext, že, že toto sa vlastne týka zatiaľ dosť malej časti tých osad a že svojím spôsobom to je extrémny príklad zatiaľ. V podstate tu je pár lokalít, kde sme mali tú možnosť testovaním zistiť, že situácia je až takto zlá a treba tam radšej zaviesť nejaké karantény. A tam sa to vlastne jednoducho učíme za pochodu. A teraz hovorím, ako všetky organizácie štátne, neštátne a tak, že akým spôsobom takúto situáciu zmanéžovať, zorganizovať, tak samozrejme na to nie sú žiadne noty, lebo pandémiu tu nikto ešte neriešil. Takže každý z tej svojej pozície sa snaží nejakým spôsobom pridať k tomu, čo vie. Má to také dva aspekty, tá podpora, je jeden tá zdravotná, zdravotnícka a potom je humanitárna, že zabezpečíme mu nejaké základné, základné veci. A toto sa snažíme nejakým spôsobom cíli rozdeliť medzi rôznymi organizáciami, ktoré majú ľudí v teréne.
0: Štát si vlastne sám určil, že uzatvorí komunity, kde bude 10 nakazených. To sa vlastne pri prílomských osadách, ktoré sú uzatvorené, kde 6200 ľudí, nestalo. Toľko nakazených tam teda nebolo, alebo o nich nevieme. Ty si vieš predstaviť, že. Štát by takéto rázne opatrenie, ako urobil v týchto lokalitách, urobil v Petržalke?
1: To je trošku taká sugestívna otázka, lebo akože v Petržalke neviem, ale je na to dôvod objektívny, by som povedal. Ľudia, ktorí žijú v Petržalke, tak žijú v nejakom štandarde bývania, že väčšina rodín určite má možnosť sa zavrieť do nejakého priestoru, v ktorom sa dá fungovať v podstate sebestačne, keď sa zabezpečia zvonku nejaké veci. Čo v v niektorých minimálnych častiach týchto osad jednoducho nie je možné. A nie je to možné aj z ohľadom na infraštruktúru, aká je tam podštandardná, ale aj na to, že tá sociálna organizácia je tam úplne iná. Proste tam nefungujú zabezpečovanie alebo alebo riešenie takých bežných vecí, ako je starostlivosť o detí, nákup stravy. Proste bežné sociálne kontakty tam nefungujú tak, ako u nás. Že skôr v kruhu nejakej tej nukulárnej rodiny, že otec, mama, deti ale jednoducho v rozšírených rodinách, kde o mnoho viac žien, dospelých, dejúčat a tak spoludejšia veci z jednej rozšírenej rodiny a muži, takisto paralelne. Skrátka, človek sa tam v každodennosti za štandardného režimu stýka s o mnoho väčším počtom ľudí, a takýmto spôsobom sú ľudia naučení tam riešiť bežné potreby svoje. Plus je tam teda tá infraštruktúra, že je veľmi vysoká hustota zaludnenia, hlavne v tých akoby, horších osadách, v tom zmysle, že majú podštandardné podmienky. Infraštruktúra aj v domácnostiach, aj verejná je úplne počtandardná V podstate tam splachovacie záchody nie sú v tých horších osadách, nemajú pitnej vode priamo v obidliach. Tak proste tam nedokážu ne tí ľudia robiť zďaleka to, čo dokáže robiť v podstate ktokoľvek v Petrželke. Rozumiem.
0: Tých komunit, aj keď premiér stále hovorí o tisíc rómskych komunitách, tak tých najhorších osad, kde práve je to, to, čo popisuje, že je asi 200. Už teraz máme veľmi veľa vojakov nasadených práve pri karanténe 5 lokalít, kde je 6200 ľudí. Ak teraz pretestujeme tých zvyšných 200 najhorších osád, kde sú chatrče, kde často nie je voda a sú tam problémy, je vôbec udržateľná takáto karanténa aj pre tie lokality a máme na to vôbec ľudí, ktorí by to dokázali realizovať?
1: Krátka odpoveď bola, že keby sa malo ísť scenárom, že hry v nejakých desiatkach lokalít, to si myslím, že už aj armáda povedala dosť a nahlas, že to jednoducho nie je udržateľné, určite na nejaký dlhší časový úsek, hej, že na nejaké týždne až mesiace, tak primerane tomu s ten krízový štáb, ako som mal možnosť sledovať, aj e, sa zameriava skôr na také riešenia, že skôr poskytnúť obciam aj legislatívne možnosti na to, aby dokázali e, ísť pokiaľ možno inými cestami. Napríklad jedna z takých intervencií, ktorá si myslím, že, zatiaľ proti tomu vôbec nikto nič nemal, a keď prichádzala z viacerých strán, vlastne základom je nefixovať sa zase tak príliš na výsledky toho testovania, alebo vzhľadom na ten, na ten počet osad a to množstvo ľudí. Taká predstava, že budeme my Schopný v jednom časovom úseku nejakom krátkom vedieť, aké, aké je rozšírenie vo väčšine tých osad. Nie je reálne. Hej? My vlastne väčšinu času pre väčšinu osad nebudeme vedieť, aké je tam reálne rozšírenie. A v podstate na také najdôležitejšie intervencie, ktoré môžu ochraňovať tie osady, tak na to ani nie je potrebný výsledok testu. Proste treba závisť čo najviac bariér, ktoré bránia zanesenú infekcie do tých osad. Napríklad hygienické checkpointy, hej také stanice, kde sa dozera prísnym spôsobom na to na miestach vstupu do osad a výstupu z osad v oboch smeroch, aby tu ľudia mali možnosť dodržiavať, to znamená, dajú sa im ruška, budú mať možnosť dezinfikovať si ruky, odmena sa im teplota, proste taký servis verejný v tom zmysle, že aby bolo možné pre tých ľudí pri tom prechode medzi osadou a ostatnými časťami obce jedným alebo druhým smerom. Nie je to ktokoľvek, zabrániť tomu šíreniu čo najviac. A toto nezávislé na testovanie, toto by bolo napríklad ideálne z nášho pohľadu zaviesť. Teraz ako za zdravé regióny poviem, na tú našu analytickú jednotku zaviesť úplne plošne a netreba čakať na nejaké výsledky testov.
0: Ty si hovoril na začiatku, že teda najhoršia pre tých ľudí je neistota. V podstate ja som sa snažila dopatrať, že aký je plán pre tie uzatvorené komunity, ktoré sú v karanténe, čo sa teraz bude diať a či vieme vôbec, že na základe čoho sa to uvoľní alebo vlastne aká je budúcnosť, či to bude zatvorené. Dva mesiace, sedem mesiacov, dva týždne, dva dni A nikto mi na toto nevedel odpovedať.
1: No, opäť to je tým, že jednoducho na takúto situáciu nie sú noty, lebo to nikto neočakával a vyvíja sa to teraz.
0: A čo by sa malo diať ideálne? Pretestovať ich všetkých a izolovať tých nakazaných?
1: Osobne, ja si myslím, že bolo treba testovať čím skôr, aby sme zistili aspoň nejakú, niečo viac o tom rozšírení. To bolo dôležité, ako urobiť si nejakú sondu. Ale myslím si, že nerealistické si predstavovať, že budeme teraz do kolečka všetkých týchto 400 až 500 osídlení, kde sú podštandardné podmienky pre zdravie.
0: Povedzme teraz o tých piatich, ktorí už sú v karanténe.
1: Zas nefixoval by som sa na to, lebo to je ako keby my sme odkryli možno špičku ľadovca. To sa dozvieme do 2-3 týždňov, možno štyroch, že aký veľký ten ľadovec je. To sme odkryli teraz... Kúsok, lebo tam sme zrovna testovali zrovna takým spôsobom. Takže môžeme ich brať ako nejaké modelové scenáre, ale neviem koľko takých miest bude a môže ich byť o mnoho viac. Ale v rámci týchto osad, kde boli vlastne zavedené tie plošnejšie karantény, tak tam už pekne vidno, že to vie byť veľmi variabilné, ten vývoj, ten scenár. Keď sa bájme o tak by ma veľmi prekvapilo, keby sa podarilo nejakým spôsobom tú osadu otvoriť skôr než za 3 týždne. Hej? To, to by bolo rozprávkový scenár. Pri tej miere rozšírenia a tých podmienok, ktoré tam sú, to súvisia tým, prečo to bolo zatvorené napriek tomu, že neboli dáta o tých 10% populácie, lebo jednoducho tam bolo príliš mnoho ľudí nakazených s príliš mnoho kontaktmi, ktoré same nahlásili, ktoré je príliš ťažké overiť, či boli reálne, reálne. A vlastne v týchto desiatkách kontaktov u každého z tých nakazených overovať, kto je ďalej pozitívny, do toho sa aj pustilo miestna na RVZ-ko. A keďže tam vyskočili ďalšie pozitívne prípady, ktoré mali zasa desiatky kontaktov každý, tak už, už by sme boli proste pri stovkách a stovkách testov, z ktorých budeme mať výsledky zasa o 48 hodín. A zas každý z tých pozitívnych mal kontakty. Proste bavíme sa naozaj o pretestovaní celej osady. A myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý uh, nemôžeme sa, sa tváriť, že toto by mohol byť nejaký scenár, všeobecne aplikovateľný.
0: No ale tak bude sa čakať, kým sa nakazia úplne všetci a všetci vyzdravia.
1: To nie je, že by sa čakalo. To je skôr o tom, že aká je alternatíva. Že ako máme reálnu alternatívu. Proste ten klasický prístup je, že nájdeme infikovaného a nájdeme pre neho miesto, vytvoríme červenú zónu nájdeme pre neho miesto, odkiaľ nemôže on nakaziť ostatných. Lenže keď prídeme do komunity, ktorú svojim spôsobom, akože je to zjednodušenie, ale pre ten mentálny experiment si môžeme predstaviť, že to je vlastne pár obrovských rodín tak keď si predstavíme, že z týchto pár obrovských rodín máme pár pozitívnych testov, tak ten predpoklad, že keď vyťahneme len tých pozitívnych po tých 48 hodinách od toho testovania, že tým nejakým spôsobom sme zabranili tomu šíreniu, hej? keď oni tých 48 hodín boli v kontakte vlastne s veľkým počtom ľudí. Je to aj naivné, nevieme, nevieme to proste, ako keby preukazať. Aby sme vedeli, kto je nakazený, kto nie, tak by sme museli vlastne neustále všetkých dokola testovať.
0: Je taký tus, ktorý teraz veľmi často zazná, ty si teda odborník na zdravie? vo vylúčených komunitách, v romských komunitách. Ľudia si často myslia, že za to, že Romovia žijú v zlých podmienkach hygienických, že sú oveľa viac odolní. Je to pravda?
1: Dá sa povedať rozhodne, že určite nie, lebo keby to tak bolo, tak tí ľudia by nezomierali o 10 a viac rokov skôr. S tým, že aj vieme už dosť dnes o tom, prečo zomierajú skôr, to je vlastne v dôsledku celoživotnej záťaže všetkými druhmi ochorení prakticky, čo sa štandardne sledujú, s tým, že sú tie ochorenia omnoho častejšie a nastupujú aj v nižšom veku, tie chronické. Rakoviny, kardiovaskulárne ochorenia hlavne, tak sa objevujú v nižšom veku, takže v podstate tu máme populáciu, ktorá ako keby rýchlejšie starne, dá sa povedať. Takže určite to nie je tak, boli odolnejší skôr sú to veci, ktoré sa prejavujú neskôr a môže mať veľa pediatrov, má také ako skúsenosť, že vyzerajú prekvapivo, zdravo na prvý pohľad tie deti vzhľadom na to, v akých podmienkach žijú. Hej. Ale to je taký trade-off mechanizmus v ľudskom tele, že keď tej záťaže infekčnej napríklad je príliš veľa v detstve, tak telo prestane míňať energiu na prúdke symptómy, lebo to ne- nemá žiadny význam, keď na tie prúdke symptómy nikto nereaguje. A šetrí tú energiu na iné veci, ako je rast a tak ďalej. A Väčšina tých infekcií potom prebieha skryto, to sa dá ukázať na imunologických štúdiách napríklad, že tie deti majú zvýšené hladiny rôznych chemických látok, ktoré znamenajú, že to je odpoveď na nejakú infekciu. A tie symptómy na vonok tie deti nemajú, ale jednoducho tie infekcie tam sú celý čas a prejavuje sa to aj tým skorším nástupom chronického ochorenia.
0: Čiže koronavírus by mohol mať horší príbeh v romských osadách?
1: Zas uvidíme až potom, je veľmi akože, nová choroba. Určite zo všetkého, čo vieme, tak sa dá s povedať, že určite ten priebeh nebude lepší, ako je v porovnateľných vekových kategóriách u ľudí, ktorí nežijú v osadách. To ani nie je, že Romovia, neromovia, ale vyslovne ľudia, ktorí žijú v osadách. Určite to nebude lepšie, ak, to, ak tak to bude úplne rovnaké, alebo horšie.
0: Teraz sa hovorí o tom, že v regióne je napätie medzi majoritou a Romami. Je tam už od prvého nakazeného, keď sa začalo spravodajstvo a keď politici začali riešiť koronavírus, tak Romovia z rôznych regiónov hlásili, že ich vyhadzujú z obchodov, že ich vyhadzujú z lekární a, a že vlastne to napätie, ktoré bolo už bez tak pomerne vysoké v mnohých komunitách, tak je teraz ešte horšie. Ako to ovplyvní vlastne spolužitie týchto komunít po pandémii, pretože oni tam zostanú žiť spolu?
1: Veľmi težké, akože ten obrázok nejak, on má mnoho vrstev. Záleží, že kam sa pozrieme. Keď sa pozrieme na Facebook, tak to vyzerá divokejšie, než aká je taká tá priemerná realita, by som povedal. Keď sa pozrieme na to, ako o tom referujú rôzne politické reprezentanti, tak takisto tiež sú v tom rozdieli, ale vlastne aj z najvyšších miest, ako keby je možno to napätie prezentované ako väčšie, než v skutočnosti je niekde. Ale potom sú samozrejme aj v realite, akože v konkrétnych obciach sú excesy, hej, kde vzniknú konkrétne konflikty z, od veľmi konkrétnych ľudí. Proste je to, je to veľmi pestré, a, ale každopádne akože v priemere učí sa da povedať, že nejak vzájemným s to neprospeje lebo každá ako keby Skúška sociálnej spolupatričnosti v tom regióne ukazuje, že je veľmi malá medzi Rómami, Nerómami, hlavne z tej nerómskej strany. Málo ľudí cíti nejakú spolupatričnosť s tými ľuďmi, ktorí žijú v osadách.
0: No a čo sa s tým narobiť?
1: To je dosť ťažká otázka a na, na veľmi dlhodobú, na, na dlhodobé aktivity, hej, že s tým toto je ako keby práca, môžeme to povedať tak plocho a rýchlo, že práca s majoritou by som to nazval. Hej. Že Napríklad mne by sa páčilo, keby bola oživená historická pamäť nerómov v tejto krajine, že keby sa viac hovorilo o tom napríklad na hodinách, kde že ako vznikli tie osady a tak.
0: Že by ľudia lepšie rozumeli, že tí romovia si za to nemôžu sami?
1: Že to má nejakú históriu, lebo dnes je ľahké ukazovať na ľudí, ktorí sa narodili do osad do tretej generácie, že sa správajú nejakým spôsobom neštandardne a vysvetľovať tým, že aj my máme teda dobrý dôvod sa k ním správať tvrdšie, pretože tu ľudia sa naozaj správajú neštandardne. Ale kde sa tento typ neštandardného správania vzal, to má nejaké historické korene. Bolo, bolo by fajn, keby toto nebolo vytesňované z tých hodín dejepisu. že vlastne tie miesta vznikli nejakými rozhodnutiami administratívnymi, alebo aj, aj s prispením násilia veľmi konkrétneho vo väčšine tých lokalít e, našich predkov, hej? z majority. Treba povedať aj, že tí ľudia, ktorí žijú v osadách a vôbec Romovia vo všeobecnosti v tej slovenskej histórii zatiaľ, to nebola nikdy nejaká skupina až vlastne od 90 rokov hej, sa začali formovať prvé nejaké pokusy o formovanie vlastnej nejaké politickej reprezentácie. Hej, že to neboli nikdy ľudia, ktorí mali politické ambície, ktorí by tu nastavovali nejaké politiky alebo aj sociálny systém alebo čokoľvek.
0: My sa teda poznáme už niekoľko rokov. Vyzeráš viditeľne unavene. Ako vyzerajú teraz tvoje dni?
1: Moje dni vyzerajú tak, že sa snažíme všetky tieto otázky, čo si kladla, fakt premyšľať, ako keby nie o tých troch lokalitách, ale o tých 450, v ktorých máme ľudí, čo je zhruba tri štvrtiny z tých, kde to je treba, kde máme, akože, keď hovorí máme ľudí, myslím, zdravé regióny v teréne. A je to už aj, ako keby, tú zodpovednosť, cítime o to viac, že medzi, medzi časom sme sa stali vlastne súčasťou viacerých krízových štábov takých lokálnych, že cítime ako zodpovednosť voči tým obciám, nelen voči tým Rómom, že nie sú to ľahké otázky a je to proste veľa práce a ešte veľmi únavný moment na tom je, že nie sú nikde nastavené nejaké jasné komunikačné kanály a nejaké jasné spôsoby spolupráce. Takže veľa energie miňame aj my na to, aby vôbec, keď už niečo vyrobíme, vymyslíme, aby sa to dostalo niekam a bolo to použité.
0: Ďakujeme veľmi pekne za vašu prácu, aj za tvoju prácu. A ďakujem ti, že si prišiel aj do dobrého rána. Dnes tu bol Andrej Belák, antropológ zo Slovenskej akadémie vied a odborník na zdravie v romských komunitách. Ak ešte nepoznáte vedátora, určite si nájdite jeho blog, Facebook alebo Instagram. Dozviete sa všelijaké zaujímavosti z vedy od vedcov. A môj zaujímavý tip na záver je vedátorský podcast, kde každý týždeň rozoberajú rôzne veci, tentokrát to, ako sa vlastne mapuje morské dno. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.
1: Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom, nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.